0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل في هذه الحلقة وهي الثالثة نقد العقل الإمامي الشيعي الإمامي الاثنى عشري ونأخذ الشيخ جواد التبريزي نموذجاً وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن الولاية التكوينية ونعتمد في ذلك على كتاب الشيخ التبريزي بعنوان الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية دار الصديقة الشهيدة لجنة أم البنين الخيرية في الكويت الطبعة الرابعة 1425 وكما تعرفون الشيخ الزوال التبريزي هو تلميذ السيد الخوئي وهو يعني كان يعتبر من مراجعكم الكبار واستاذ لعدد من المراجع الاخرين وقد توفي قبل اكثر من عشر سنوات ولكن كتابه وفكره هو يمثل نموذج في الحقيقه لفكر الغلات المعاصرين والاخباريين المتطرفين نتحدث تحدثنا في الحلقه الماضيه عن تاويل القران و اعتبار ان ان النبي و ذريته يعني والائمه هم عله خلق الكون وغايته. الان نشوف ماذا ترتب على هذه الفكره. اقدميه الرسول على الخلق وما دام ان الرسول صلى الله عليه واله هم واله هم ألة الخلق وغايته كما يقول الشيخ جواد تبريزي، هم كانوا مخلوقين قبل آدم وهل كان لهم دور في خلق العالم؟ يجيب الشيخ تبريزي قائلًا ورد في بعض النصوص ومنها معتبر، يعني النصوص مو كلها معتبرة ومنها معتبر. الإعتبار شنو مصطلح الإعتبار ماذا يعني به؟ لا يوضح لنا ذلك. ورد في بعض النصوص أحاديث أخبار يعني أن النبي وآله المعصومين ومنهم الزهراء كانوا موجودين بأشباههم النورية قبل خلق آدم وخلقتهم المادية متأخرة عن خلق آدم كما هو واضح هذا في صفحة 148 من كتابه الأنوار الإلهية ويؤكد مرة اخرى هذه الفكرة المغالية معتمدا على بعض الاحاديث الضعيفة المختلقة الجاية بدون تحقيق فيقول قد ورد في الاخبار الكثيرة كان الكثرة يعني تصحح وتدعم هذه الحقيقة قد ورد في الاخبار الكثيرة ان الله خلق نور فاطمة من نوره قبل خلق ادم لا هذه الاخبار يقول لا يحتمل الكذب والوضع في جميعها، يعني مو معقوله كل هالروايات كلها كذب وهذا، يعني يصدق بهكذا بهالبساطه هذه. كما ورد في معاني الاخبار كتاب هذا. لمن لا يقول لنا. بسند معتبر سند معتبر. كل سند معتبر عن سدير او سدير عن الامام الصادق. انه هذا الله خلق آآ آآ نور فاطمه قبل خلق ادم. طيب الإمام الصادق من وين جاب هالأمور؟ من وين جاب الفكرة هذه أو المعلومة هذه؟ لا توجد لا في القرآن ولم يتحدث عنها النبي ولا في الكتب السماوية السابقة. فمن وين جابها الإمام الصادق له صحة النسبة له. ويقول يعني هو يعترف أنه بسند المعتبر عن سدير وصحة مثل هذه الأمور. والاعتقاد بذلك وإن لم يكن واجبا. ولم يكن من ضروريات المذهب صحة ذلك من كمال الاعتقاد هذا من كمال الاعتقاد فمن اكتسبه من مصادره باليقين والاطمئنان فقد فاز به صفحة 147 طيب كيف هو يحصل اليقين أو يعتنق فكرة لم يتحدث عن القرآن لم يتحدث عن الله تعالى فمن وين جابها على فرض صحة الحديث عن الإمام الصادق كيف عرف الإمام الصادق ذلك؟ الغلاة كانوا ينسبون الأحاديث ويختلقونها وينسبونها للإمام الصادق ولبقية الإيمة ويقول أنوار فاطمة يؤكد هذه الفكرة مرة أخرى يقول أنوار فاطمة قبل خلق الوجود مو بس آدم كل الكون يعني قد ورد في الأخبار الكثيرة أن الله خلق نور فاطمة من نوره قبل خلق آدم مرة أخرى نفس الكلام يكرره. وورد في بعض النصوص ومنها معتبر أن النبي وآله وآله المعصومين ومنهم الزهراء دخلها أيضا بالعصمة كانوا موجودين بأشباههم النورية أنوار كانوا قبل خلق آدم وخلقتهم المادية متأخر عن خلق آدم كما هو واضح. ويقول أن المراد من الأقدمية في الخلق كيف يعني هم كانوا بأسامهم يقول لا هو نوريته لا بدنه العنصري يعني هذا المدل المادي وقد تقدم أن الله سبحانه هو الذي خلق المخلوقات يقول سبحانه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل يتوقف عن كلمة وكيل يقول الوكالة لا تمنع الاستنابة في الخلق يعني هو يعطي وكاله لواحد ثاني وهذا ظاهر ايات كثيره لا مجال لذكرها صفحه 131 من كتابه الانوار الالهيه ولكن التبريزي لم يذكر تلك الايات الكثيره التي يقول كثيره التي تدل بظاهرها على استنابه الله لمحمد واله في خلق الكون يجيب فكره من الغلات يلتقفها ولا يوضحها ولا يذكر سندها وياخذها بالتقليد الاعمى معصب عينه وياخذ هالاحاديث هذه ويدعي الاجتهاد والمرجعيه والمرجعيه العليا كما لم يوضح التبريزي بصراحه فيما اذا كان محمد وآله قد خلقوا الكون هنا لا يقول ذلك وعلى اي حال فان هذه فكره لا وجود لها في القران ولم يشر الله تعالى إليها لا من قريب ولا من بعيد وإنما من خيالات الغلات وأوهامهم الولاية التكوينية وبعد أن يفترض الشيخ التبريزي جواد التبريزي أن المعصومين بين قوسين أيضا هذا مصطلح غير قرآني ولا يوجد في في السنة النبوية حتى يفترض أن المعصومين هم الألة الغائية لخلق الكون هم سبب خلق الكون والهدف من خلق الكون هو خلق هؤلاء الأشخاص وأنهم أقدم الخلق كما مر معنا في الحلقة الثانية ينتقل إلى فكرة مغالية أخرى هي الولاية التكوينية أنا أدهم ولاية تكوينية يكونون الأشياء يعني الله معطيهم ولاية يخلقون الكون فيقول الولاية التكوينية هي التصرف التكويني بالمخلوقات سواء كانت انسانا او غيره ويدل عليها ايات منها قوله تعالى هاي ايات تدل على الولايه التكوينيه واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا, تلق فإذا هي تلقف ما يفقكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صخرين طب هاي الايه تتحدث عن معجزه النبي موسى العصايه الله يخليها بيده تتحول إلى أفعى أو حية مثلاً. كيف تدل على أن الأئمة كان أدم ولاية تكوينية؟ ومنها قوله تعالى قال الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهدي وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني. وتبرق الاكمه والابرص باذني. يعني هو كان يسوي هيكل من الطين كطير وينفخ فيه ولكن الله هو الذي يحوله الى طير. حيث اسند الله الفعل هو يقول الشيخ التبريزي اسند الفعل الى الانبياء. انت يعني تنفخ فيها وتخلق من الطين كهيئه الطير بدي اقول لك كهيئه الطير مسوي له لعبه يعني. والله حول هذه اللعبة إلى حقيقة حيث أسند الله الفعل إلى الأنبياء وغيرها من الآيات خلص استدل على ذلك هذا في صفحة 90 و91 من كتابه الأنوار الإلهية ويضيف التبريزي قائلا أن المراد بالولاية التكوينية أن نفس الولي بما له من الكمال منصرف أو متصرف في أمور التكوين بإذن الله تعالى لا على نحو الاستقلال يعني مو هو دي يخلق مثل الله يخلق لا ولكن الله أعطاه القدرة هذه وهذا ظاهر الآية المباركة وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك حيث نسب الفعل المباشر إلى نفسه أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك كما أن المراد من الإذن في الآية الإذن التكويني يعني الله أعطاه بإذني لما قال النبي عيسى مثلا بإذني الله يقول أن أنت تخلق من الطين كهي الطير بإذني يقول هذا إذن تكويني بمعنى القدرة المفاضة من قبل الله تعالى للإذن التشريعي يعني مو أنه يقوم بعمل حلال وحرام وأن الله أعطاه قدرة على خلق الأشياء هذا في صفحة 88 من كتابه الأنوار الإلهية وبعد أن يفسر التبريزي المعاجز التي ذكرها الله للأنبياء السابقين يستخدم منطقا قياسيا غريبا ونحن نقوم الآن بنقد العقل الإمامي ونقول أنهم يستخدمون القياس في غير محله فالشيخ التبريزي كان الموذج يقوم باستخدام هذا المنطق يستخدم منطقا قياسيا غريبا فيقول بعد ما ذكر المعاجز معاجز الأنبياء يقول بما أنه لا يحتمل أن يكون ذلك ثابتا للأنبياء دون نبينا بالاحتمالات دي يمشي أنا مو محتمل هذا فقط لعيسى أو لفلان موسى مثلا كاعد معاجز فذلك ثابت لنبينا محمد هو احتمل وثبتها للنبي محمد وقد ثبت بعد شوفوا شلون عملية القياس، وقد ثبت أن عليا نفس النبي صلى الله عليه واله بنفس بنص القرآن، ولا فرق بين الأئمة، والأئمة كلهم نفس الشيء، إذا ما ثبت للأنبياء ثبت للنبي صلى الله عليه واله وما ثبت له ثبت للأئمة، إلا منصب النبوة ما عندهم منصب النبوة، فالولاية التكوينية عدهم مثل ما نبي عيسى كان يحيي الموتى. ويخلق من الطين كهيئة الطير فاذا الائمه نفس الشيء عندهم عندهم هالقدره هذه رغم انهم مو انبياء هم ويواصل الشيخ التبريزي فيقول نعم الفرق بين الانبياء والائمه ان الانبياء كانوا يفعلون ذلك لاثبات نبوتهم بالمعجزه اللي يثبتون انهم أنه انبياء بهاي المعاجز واما الائمه فكانوا لا يفعلون ذلك الا في موارد نادره وهاي موارد نادره ما حد يعرفها اصلا ما فعلوا ولا ولم ينقل عنهم أي شيء من هالقبيل صحيح وثابت يعني عدهم ولاية تكوينية بس ما فعلوها هو يقول إلا في موارد نادرة كما ورد في الأخبار أنه كانوا يسوون هالشيء هذا العلم يا أخبار يا مثلا سند الأخبار قيمة الأخبار هذه خلاص أخبار وامشي واطلع قبل كما يقول العراقيون فكيف يظن شخص يواصل هذا الشيخ التبريزي يقول فكيف يظن شخص يلتزم بإمامتهم وأنهم أدل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في منصب النبوة هم نفس الشيء مثل النبي يعني كيف يظن شخص هكذا يعني أنه لا يلتزم أو لا يلزم الاعتقاد بالولاية التكوينية لهم لفها 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 وجابها إلى ولاية تكوينية وللأعمة كلهم مع أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون الولاية التكوينية بأيديهم يعرف الحكم الإلهية تقتضي ذلك حتى يتمكنوا من إبطال من يدعي النبوة بعد النبي بالسحر ونحو ذلك مما يجب إضلال الناس طيب وين عملوا هذا الشيء؟ متى عملوا؟ كيف؟ من أين جئت بهذه الحكمة الإلهية؟ هذا في صفحة 91 يقول هذا الكلام ويقول الشيخ التبريزي، جواد التبريزي: المسلم عندنا انهم يعني الائمه وسائط بين الله تعالى وبين خلقه هم وسائط ولا نعرف تفصيل ذلك، شلون هم صاروا وسائط يقول ما نعرف. يعني هنا شويه منصف صاير. وما نعلمه انهم ماذونون من قبله تعالى في التصرف بالكون اذا اقتضت المصلحه ذلك، كلها اوهام في اوهام. وين المصلحة؟ ومتى مارسوا العمل ومتى تصرفوا في الكون؟ كله قاعد يتخيل وينسب الى النبي والعمة فإنهم شنو الدليل ماله؟ لي فإنهم ليسوا أقل من الأنبياء السابقين على نبينا، الأئمة ذوول أعظم من ذلك الأنبياء. وقد ورد عن عيسى أنه كان يحيي الموتى بإذن الله. فإذا أكيد ذولا الأئمة اللي هم أفضل من عيسى عندهم قدرة. وولاية تكوينية أكثر من عنده هو، هو كان فقط في كم قصة سوالها النبي عيسى، هذول لا الكون كله بيديهم، هاي صفحة مية من كتابه المسائل الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية، وكما يلاحظ فإن الشيخ جواد تبريزي هنا يقيس دعوة الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت. على معاجز الأنبياء السابقين ويغفل بأن القرآن الكريم ينفي بصراحة امتلاك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه أو نفسه أي معجزة غير القرآن كما ورد في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف شوي بذهب يعني ذهب قاعد بالطينية أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا لحظة جواب النبي كيف, كيف كان ما كان عندها المعاجز اللي سواها النبي موسى أو النبي عيسى هو أثبتها الشيخ التبريزي بالقياس الباطل للنبي ثم أثبتها للأم الباقين أدو مو بقطع بعاجز زوون لا الكون كله بديهم ويغمض التبريزي ويغمض التبريزي عينيه عن الآية الأخرى التي تنفي بصراحة أي قدرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله على النفع أو الضر وبالتالي طبعا الولاية التكوينية وهي قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ما ما بيدي شيء أنا ويقوم بتأويلها تأويلا تعسفيا الشيخ جواد التبريزي يقوم بتأويلها تأويلا تعسفيا فيقول أما الآيات النافية كقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فالمقصود بها نفي الاستقلال في التصرف لا نفي الولاية المعطاة من قبل الله تعالى منين جبت الولاية وثبتتها حتى تنفي الاستقلال مثلا إلى أن يقول بالجملة فالولاية التكوينية بالمعنى الذي ذكرناه من العقائد الواضحة التي لا مجال للتشكيك فيها بس أدمن عند المتدبر في الآيات لحالات الأنبياء والأئمة أجمعين في الأحاديث والأخبار واردة عنهم ولهم في الأحاديث والأخبار ما هي الأحاديث ما هي الأخبار لا تسألوا الشيخ التبريزي عن ذلك يقول هذه واضحة بس اللي يدبر ويكاد التبريزي يعترف هنا بأنه يبني نظرية الولاية التكوينية لعمة أهل البيت على الأخبار والأحاديث وما يسميه التدبر في الآيات لحالات الأنبياء أو بالأحرى الحقيقة التأويل التعسفي للقرآن ومع ذلك فإنه يعود ليؤكد تلك المقولة المغالية فيقول إن لهم الولاية التكوينية كما ثبتت لسائر الأنبياء وهم أفضل من سائر الأنبياء والحكمة اقتضت ذلك وإنما يمتازون عن سائر الأنبياء من حيث أن الأنبياء يثبتون نبوتهم بالمعجزة وخرق العادة بخلاف الأئمة فإن إمامتهم ثبتت بتعيين رسول الله كيف ثبتت؟ أين ثبتت؟ متى ثبتت؟ لا يبحث في ذلك لا يبحث في ذلك ولكن ويقول ولذا قلت تصرفاتهم التكوينية إلا يعني أحيانا نسون الشغلة هذه ولم يتصرفوا باقتراح من الناس لما المشركين طلبوا من النبي أن يعني يأتي بالمعاجز النبي ما سواها اقترحوا عليه ولكن هو ما سواها بل كانوا يفعلون ذلك في موارد قليلة لاقتضاء الحكمة والضرورة لإبطال مدعي النبوة أو الإمامة ونحو ذلك أين؟ متى؟ كيف؟ ما هو الدليل؟ كل هذا يقفز عليه الشيخ التبريزي يقول ذلك في صفحة 89 من كتابه ويحاول التبريزي هنا أن يبرر تعرض الأئمة للقتل بالسيف والسم والاعتقال والأسر والتعذيب والملاحقة كيف الله معطيهم ولاية تكوينية وهم يتعرضون لهالإهانات وهالعذابات وهو ما يتنافى مع تمتعهم بالولاية التكوينية فيدعي عدم استعمالهم لصلاحياتهم التكوينية إلا في موارد قليلة حسب اقتضاء الحكمة والضرورة وهي دعوة باطلة لم تثبت في التاريخ ولا يوجد عليها اي شاهد او دليل. هكذا يثبت او يحاول ان يثبت الولايه التكوينيه لائمة بالتاويل التعسفي وبالقياس الباطل وبالخيال وبالاحاديث الضعيفه المختلقه بهذه الطريقه بالحقيقه التي تعبر عن ازمه العقل الامامي. عقل الامامي في مشكله في طريقة التفكير، طريقة التفكير هذه التفكير المغالية. خلينا نشوف رأي سيد الخوئي في الولاية التكوينية اللي هو أستاذ الشيخ جواد التبريزي. وبالمناسبة يجدر بنا الاطلاع على رأي أستاذ التبريزي أبو القاسم الخوئي، توفى سنة 1993. رأيه بالولاية التكوينية لأئمة أهل البيت، حيث يقول: هو يقول: تكلم شيخنا الانصاري قدس سره في المقام في ولايه النبي والائمه عليهم السلام، ثم عقبه بالتكلم في ولايه الفقيه. والكلام في ولايه النبي والائمه عليهم السلام يقع في موارد اربعه، احدها في ثبوت الولايه التكوينيه لهم وكون الخلق باختيارهم تكوينا. وثانيها في ثبوت الولايه التشريعيه في حقهم، هم عندهم ولايه في تشريع الأحكام وثالثها في الولاية بمعنى وجوب طاعتهم فيما يرجع إلى تبليغ أحكام الشريعة المقدسة ورابعها في ثبوت الولاية لهم في غير ما يرجع إلى الدين أشياء الشخصية مثلا وأن إطاعتهم في مثل هذا الأمر بأتيان الماء مثلا ونحوه من الأوامر الشخصية واجبة أو لا هذا الشيخ الأنصاري يقول انه الحديث عن الولايه في اربع مواضع ثم يقول السيد الخوئي اما الولايه التكوينيه فلا اشكال في ثبوتها وان المخلوقات باجمعها راجعه اليهم وانما خلقت لاجلهم ولهم القدره على التصرف فيها وهم وسائط التكوين ولعل ذلك بمكان من الوضوح ولا يحتاج الى اطاله الكلام مضافا الى انه خارج عما هو المهم في المقام. هذا في تقدرون تراجعون في موقع اسمه الخوئي دوت نت مكتوب ويشرف عليه احفاده كما يظهر واقربائه يمكن حتى روماسيدس السستاني اللي هو نسيبه وتلميذه وهو ايضا به يسلق البحث سلقا بدون تفصيل وبدون أدلة وبدون براهين وإنما يعتمد على دعاء مثلاً الجامعة زيارة الجامعة أو أدعيه هنا أو هناك بدون تحقيق كما هو يطبق السيد الخوئي يعني هو قمة في التذقيق في الروايات اللي تتعلق بالطهارة والنجاسة والصلاة والصوم وعالم أصولي كبير ويعني عنده رأي في هذه الأمور في نقد الرجال أيضا ولكنه هنا في هذه المسألة لا يستخدم علمه ولا منطقه ولا أي شيء من ما تعلمه ويؤمن بالخرافات والأساطير أساطير الرغلات فيقول بالولاية التكوينية ويقول لا إشكال في ثبوتها يعني شوفوا شو الغلو كبير وفاحش لا إشكال في ثبوتها وأن المخلوقات بأجمعها كل الكون يعني راجع إليهم كيف من وين جبت الكلام وين في آية قرآنية تشير إلى ذلك مثلا كم ابتعدنا بهذه الخرافات عن القرآن الكريم والثقافة الإسلامية الأصيلة والمعروفة مع الأسف الشديد فسنتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن ما هو الفرق بين التفويض الباطل والصحيح في نظر الشيخ إجواد التبريزي من سلسلة مقالاتنا حول نقد العقل الإمامي الشيعي الإمامي المغالي طبعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.